0: Bonjour à tous, ravi de
1: vous accueillir pour votre rendez-vous du week-end, 90 minutes Info, bien sûr, sur CNews, l'actualité, nos débats, les grands débats avec nos invités qui sont déjà là, et euh, là pour le coup il y a du beau monde on peut le dire, Jonathan Sixou, bonjour, bonjour William. soyez le bienvenu, Bienvenue. 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 Pierre Lelouch, bonjour Pierre Lelouch, Rebondo. merci de jouer les prolongations, je sais que oui, vous étiez ben oui. sur le plateau précédent mais c'est toujours un plaisir de, de vous avoir, vous le général... Bon. Bruno Clermont est avec nous, bonjour, bonjour mon général, soyez le bienvenu. Harold Iman était là aussi tout à l'heure, mais comme on va parler de Russie et d'Ukraine, bonjour Harold, bonjour. vous restez avec nous bien sûr. Et François Pupponi nous a rejoints. soyez le bienvenu François Pipponi. Un point d'abord sur l'actualité comme à chaque fois, la balise info, Michael Dorian.
2: L'État va aider les ménages qui se chauffent au Fuel. Il s'agit d'une aide comprise entre 100 et 200 euros en fonction des revenus pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour les autres sources d'énergie. Le chèque Fuel pourra être demandé à partir du 8 novembre sur le site chèqueénergie.fr a précisé le gouvernement ce samedi. En Irlande, au moins 9 personnes ont été tuées lors de l'explosion d'une station-service. Les services de secours ont œuvré tout au long de la nuit alors que les recherches d'éventuelles victimes se poursuivent ce samedi. La police n'a pour le moment pas donné d'explication sur l'origine de cette explosion. L'hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 km de la station-service, a été placé en situation d'urgence. Et puis le trafic des trains est à nouveau fortement perturbé au Royaume-Uni en raison d'une nouvelle grève. Seulement un train sur cinq circule dans le pays. La moitié du réseau est fermée. Les compagnies ont demandé aux passagers de ne prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats du rail demandent une revalorisation salariale face à l'inflation record. Une inflation proche des 10% la plus haute depuis 40 ans.
1: Et nos premiers débats, notre premier débat avec l'actualité internationale et le conflit russo-ukrainien et le pont de Crimée. Ce pont de Crimée en partie détruit par l'explosion d'un camion piégé. C'est un édifice qui a été construit par Vladimir Poutine, avec la volonté de Vladimir Poutine. C'est le symbole de l'annexion de la péninsule. C'est aussi un passage très important, une artère vitale pour l'armée russe. On va en parler, les conséquences bien sûr et les perspectives avec nos invités, mais d'abord les détails avec Maureen Vidal.
0: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est un camion piégé qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont, qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe, a provoqué l'interruption du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
2: « Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
3: »
0: Du côté des Ukrainiens, la nouvelle a en revanche de quoi en réjouir certains.
2: « Je me suis réveillé en apprenant que le pont avait explosé. Personne ne sait comment c'est arrivé, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde l'attendait, pas seulement nous.
0: C'est définitivement une bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin du pont de Kerch. Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, la Russie a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle.
1: Et j'ajoute que l'explosion a fait trois morts, pas de revendications pour l'instant. Et euh, surtout, le général Clermont... Pour faire exploser un pont de cette manière-là, avec un camion, il faut de sacrés moyens, il faut être
4: déterminé. Ce n'est pas un petit acte terroriste. Ah, c'est une opération militaire euh, très certainement montée par les forces spéciales ukrainiennes qui nécessite planification, euh, exécution soignée. Euh, c'est un acte militaire euh, majeur. Et c'est un acte militaire
1: majeur important en faveur des, des Ukrainiens puisque Alors, ce pont est une, 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 une bien position forte.
4: De, avec, de, symbolique avec, de la avec, avec deux dimensions importantes. Hein. La première, la dimension euh, symbolique, qui représente de fait un, un camouflet, même une humiliation pour Poutine, puisque c'est le pont qui, qui, c'était le pont de la renaissance de la, de la relation entre la Crimée et, et la Russie, hein, construit quatre ans après euh, l'annexion de la Crimée, inauguré en grande pompe euh, par Vladimir Poutine. Euh, et donc, ça, effectivement, c'est un camouflet qui ressemble à peu près à celui, et euh, même sans doute plus important que le camouflet euh, très militaire. De, de l'attaque euh, du, euh, du croiseur Moskva, qui était le, le 14 avril dernier et qui avait été un, un événement marquant de cette guerre. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement, euh, il faut prendre en considération la contre-offensive des Ukrainiens, en particulier dans la région de Kherson, hein, puisqu'en en fait, il y a un lien direct logistique entre Kherson kherson la Crimée. La Crimée alimente Kherson, pardon, et ce pont alimente euh, la Crimée. Euh, de logistique, carburant, munitions à partir de la Russie. Il y a deux autres voies d'acheminement qui permettent quand même de contourner l'absence de ce pont. Euh, C'est en passant par la mer et en passant par le, par, par le couloir entre le Donbass et, et la Crimée.
1: Les images que vous avez vues sont des images qui datent de 2018, on a aperçu Vladimir Poutine en blouson, qui avait fait référence au Tsar à l'époque. Ce pont, c'est lui qui l'a voulu et il était venu l'inaugurer en grande pompe. Il est à rôle de ce pont également stratégiquement parlant. On va en reparler évidemment avec le général et nos invités dans quelques instants. Mais il est symbolique également. Et là, c'est l'un des symboles de la Russie qui est en flamme aujourd'hui.
5: Oui, il est symbolique du rattachement permanent de la Crimée euh, à la mère patrie, euh, la Russie, euh, et euh, il n'y avait jamais eu de pont de cette envergure. Il y a eu des petits ponts euh, soviétiques qui ont été emportés par les eaux, il y avait un petit pont, un euh, genre de téléphérique de l'armée allemande, mais c'est tout. Donc euh, ça a toujours été une affaire de ferry et c'est beaucoup plus lent, et il y a 50 000 touristes qui ne peuvent plus sortir. Donc on leur a promis à tous un ferry et même une nuit à l'hôtel gratuite. Euh, le gouverneur leur a promis ça pour attendre leur tour sur un ferry pour sortir. Donc, bon, ça c'est anecdotique, mais pour la logistique militaire qui permet de passer de la Crimée vers le nord et poursuivre la guerre contre les Ukrainiens qui viennent du nord et qui poussent vers le sud, c'était euh, crucial. Et voilà, c'est quelque chose qui ne devait pas être violé. Euh, Vladimir Poutine a dit qu'il ne fallait pas y toucher. Et euh, Medvedev, Dimitri Medvedev, qui est en gros son numéro 2, euh, disait grosso modo la même chose, et qu'on on punirait, et puis de toutes les façons c'était inatteignable. Voilà, on a cumulé les superlatifs et maintenant tout ça, ça fait euh, pchit. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que les, les Russes ont très rapidement, Pierre Lelouch, montré
1: les, les images, ont diffusé ces images, on y a eu accès, alors qu'en temps de guerre, en général, on patiente peut-être un petit peu. Alors peut-être que c'est une communication pour expliquer qu'ils sont les victimes dans, dans cette histoire, mais cela ressemble tout de même à une humiliation,
6: à une nouvelle humiliation pour Vladimir Poutine. Ah, complètement, et puis vous avez vu que dans la foulée... Euh... L'attaque a eu lieu ce matin à 7h. Là, on est à quelle heure Il est, est 3h30. 15h37. Voilà, ben Ils viennent d'annoncer le changement du commandant en chef Exactement. russe de l'opération parce que les... rien ne va plus. Euh, clairement, du côté ukrainien, c'est complètement logique par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est avant, avant qu'on ne puisse plus bouger, c'est-à-dire avant les neiges, peu, dans les 4 semaines qui restent, il faut euh, verrouiller Kherson, prendre Kherson si mmh. possible, qui est de l'autre côté du Dniépre. Or Kherson est ravitaillé par l'Ukraine, par, euh, pardon, par la Crimée. Et donc il fallait couper la route de la Crimée vers euh, Kherson. C'est ce que les Russes euh, ont dû subir aujourd'hui. C'est mmh. un revers stratégique considérable. Pour Poutine lui-même, c'est une humiliation euh, totale puisque il l'avait inauguré. On a, on a vu les images mmh. en grande pompe. Lui-même était venu. Euh, au volant d'un camion, traverser le, le pont. Et là, aujourd'hui, on a eu, le euh, même s'il n'y a pas eu de revendication, on a eu le secrétaire de, de, du Conseil de sécurité ukrainien qui a souhaité bon anniversaire euh, à Poutine avec euh, la musique de Marilyn Monroe en lui disant ben, « Vous devriez être content ». Euh, happy birthday, Mr President. Happy birthday. Et puis euh, c'est rare de faire un cadeau aussi mmh. beau euh, pour votre anniversaire. Ouais. On est content de vous faire ce petit cadeau. Donc euh, euh, tout ça est, est, est le signe d'une escalade dans l'escalade. Énormément de haine des deux côtés. Euh, euh, et clairement, on mmh. essaye non seulement de casser la dynamique euh, euh, des forces russes pour défendre Kherson. Mais en plus, on humilie directement Poutine, avec lequel en plus, qui dit « je ne veux plus discuter ». Donc on est dans une, un barreau supplémentaire dans l'escalade vient d'être franchi dans cette affaire. C'est une série d'humiliations et je crois que la, la guerre de la communication en ce moment, et peut-être la
1: guerre du, du mental, du moral, ce sont les Ukrainiens qui sont en train de, de, de la gagner. Jonathan Sixou, avant de vous céder la parole, regardez ce qu'a décidé la poste ukrainienne ce matin après l'explosion de ce pont. L'impression d'un nouveau timbre à l'effigie du pont de Crimée ou plus exactement, cite les Ukrainiens, ce qu'il en reste. C'est le directeur, le patron de la poste ukrainienne qui a décidé de faire imprimer ce timbre qui fonctionnera en Ukraine, pour envoyer votre à votre courrier, le courrier en tout cas, euh, avec l'explosion du pont de Crimée en faisant référence notamment au, au Titanic. Jonathan Siksou, euh, ils sont en train là, même mentalement... Euh, moralement d'écraser les, les russes, le mental des russes en tout cas
7: c'est euh, de la pure propagande et c'est parfaitement de, de bonne guerre si vous me permettez l'expression, dans la mesure où les ukrainiens sont très bons et depuis le début dans cette guerre euh, de communication aussi bien à l'adresse de, de, des ukrainiens eux-mêmes que des étrangers avant tout, euh, en émettant des timbres, les ukrainiens parlent aux ukrainiens ils ne parlent pas aux russes, euh, c'est les ukrainiens qui vont utiliser les postes ukrainiens, mais c'est bon un très bon pour On le continue moral ce, à ce des sont des de images pays. qui ils vont évidemment euh, redresser euh, pas mal d'esprit de, 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 chagrin euh, derrière les, les lignes ukrainiennes. Après, on peut peut-être trouver euh, l'attitude la, des, des responsables ukrainiens un peu limite, dans la mesure où le ministre, comme le, le rappelait M. Lelouch, euh, envoie des images, pose des images de, du pont en flammes avec un montage où on voit Marilyn Monroe. Ça ne fait pas très sérieux, si je puis dire. Vous pourrez me répondre que les Russes ne sont pas très sérieux non plus, mais... Je dirais que je dirais que ce n'est pas à l'avantage, sur ce point-là précisément, de, des Ukrainiens. Le symbole est très fort parce que euh, ça a été une démonstration extraordinaire, ce pont a été construit en quelques années, de, de, maîtrise, de, de la maîtrise du génie civil par les Russes. C'était le plus grand pont d'Europe, dans une mer particulièrement difficile à, à maîtriser pour planter des pylônes de plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'était un pont euh, qui était aussi bien pour le rail que, que pour euh, la, la, la route. Et euh, effectivement, ça va être compliqué... Les Russes disent qu'en deux mois ils vont réparer les les, les, les dégâts, mais l'hiver arrive très prochainement et je, je ne sais pas trop comment ils vont y arriver. Ensuite, juste un dernier point, euh, je reste prudent tout de même. Alors tactiquement, effectivement, et immédiatement pour l'alimentation en tout genre euh, de, 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 de Kershon et autres, ça va poser un problème de fait. Mais euh, je serai prudent sur l'interprétation qui continue de dire euh, la Russie est à genoux, etc. Souvenez-vous, dès le mois de mars, on enterrait Poutine euh, malade d'un grave cancer. Dès le mois de juin, on nous disait que l'économie russe était à genoux, etc. C'est très important ce qui s'est passé euh, hier, mais je, je serai prudent, en attendant un peu de voir quelles seront les et conséquences. Et peut-être
1: les réactions aux Russes aussi, les répliques Évidemment. russes, il y en aura sans doute, on en parlera après 16h avec notre plateau d'invités. Je voudrais quand même entendre François Pupponi sur cette guerre de la communication euh, et qui démontre aussi, au-delà, et le terrain, on en parlera avec le général dans quelques instants, qui démontre aussi que finalement, Vladimir Poutine a des failles. Mais ça, on, on le savait
3: que Vladimir Poutine avait des failles. La communication est des deux côtés. Hein. Les Russes en font chez eux, les Ukrainiens mmh. chez eux et en Europe... Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, euh, Pierre-Louche le disait, on est en train de monter euh, crescendo, euh, Poutine subit des revers de plus en plus, euh, je ne sais pas jusqu'à quand il va vraiment l'accepter sans une réaction. Euh, ah, je ne bah, vais pas, pas parler de l'étranger, c'est lui qui est le plus grand spécialiste, mais... <rire> On se dit, mais jusqu'à quand il va ça va tenir Parce que là, on voit bien que ça monte, c'est un, un revers terrible, y compris symboliquement pour lui. En termes d'image, bien sûr. En termes d'image, on ah, ouais, le camion, conduire le camion ah, ouais. et montrer que lui, il l'a fait alors que personne n'avait su le faire avant lui de construire un pont comme celui-là pour rejoindre la, la Russie et la Crimée. Quelle, quelle, quelle peut
1: être sa réaction voilà, Moi, l'inquiétude, elle est là. C'est co ouais. comment tout ça va évoluer. Quoi. La réaction, on en parle à, après 16 heures. Avant de céder la parole pour le terrain principalement, mon général, on va profiter de votre expertise. Bien sûr, une réaction.
6: Pierre Lelouch, est-ce qu'il a été... Oui, c'est... Le... M. Puponi vient de soulever la question qui, moi, m'inquiète euh, mm. euh, depuis nombreux mois et semaines, c'est de savoir jusqu'où cette affaire va aller. Je note qu'il euh, y a deux jours, Joe Biden, président des états unis mm pour la première fois, a fait un grand discours où il a rappelé ce qui s'était passé à Cuba il y a 60 ans. C'est vrai. Où les Américains et les Soviétiques étaient passés tout près de la guerre nucléaire. À la suite du déploiement à Cuba de missiles à moyenne portée soviétiques à l'époque. Et on était passé tout près d'une escalade. Et ça a été réglé par la diplomatie. On l'a appris des décennies plus tard. Dans ce discours d'il y a deux jours, Biden disait il faut trouver... Une voie de sortie à Poutine. -ce Ça veut pouvait... dire quoi Il fallait trouver une, un moyen d'en sortir diplomatiquement pour ah, Poutine. diplomatiquement Oui, c'est ce qu'il dit dans son discours. Mm. Hier, euh, à Prague, le président de la République française a rappelé que nous étions puissance nucléaire, qu'il fallait pas parler de ces choses trop légèrement et qu'il fallait parler de désescalade. Mm. Bon. Moi, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que les Ukrainiens ont prévenu Washington avant de faire oui. sauter le, le pont euh, À mon avis, non. De la même façon que. Euh, c'est pour ça que les Américains se hésitent à leur donner les armes de très longue portée, parce qu'ils craignent bien ce bien. qui vient de se passer, c'est-à-dire des escalades sur le territoire ukrainien, sur la base navale de Sébastopol, qui est absolument centrale pour les Russes. Et euh, là, l'escalade, elle, elle se déroule par des armes, des, des actions ukrainiennes sans missiles américains. Donc le, 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 la créature est en train d'échapper aux planificateurs de Washington qui commencent à s'inquiéter. C'est Gé... le sentiment ouais. que j'ai.
1: Général Bruno Clermont, est-ce qu'on pourrait prendre le conflit un petit peu à l'envers et se dire, à la lumière de tout ce qu'il se passe, que la Russie est en train de perdre la guerre et que ça va se régler comme ça Est-ce qu'on peut le dire
4: la contre-offensive qui a été lancée début septembre, mi-septembre, a été planifiée et préparée de longue date. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et il est possible que cette opération de force spéciale soit inscrite dans la, dans la tactique à différentes phases qui sont prévues, qui ne sont, qui sont pas figées. Elles sont planifiées au départ. Ensuite, elles vont évoluer en fonction des rapports de force. Donc on est dans une manœuvre d'ensemble. Et les Ukrainiens nous montrent que c'est une manœuvre d'ensemble, un front à Kharkiv, un front dans le sud, on coupe les ponts du Dniepre, on pousse des deux côtés pour prendre les russes en tenaille autour de Kherson, on se prépare à faire le siège de Kherson. Donc il y a une vraie logique dans la, dans, dans la façon dont les militaires euh, ukrainiens opèrent. En face, on a l'exact contraire. Ils sont dépassés par les événements, ils se heurtent à toutes les difficultés qui sont propres à l'armée russe, qui n'est pas l'armée soviétique en puissance et même pas en organisation, le commandement. Et, et là, il y a un point qui est très important qui vient d'être soulevé, et je ne l'avais pas vu comme ça, c'est qu'effectivement, la question de la force morale est essentielle. Ça va galvaniser les Ukrainiens qui n'en avaient pas vraiment besoin, et ça va effondrer le moral des troupes russes qui sont déjà en très mauvais état. Donc cet événement, il a aussi cette dimension qui va jouer sur la motivation des deux côtés, et la motivation... Elle est presque aussi importante que la, que la, que la puissance des armes. Bien sûr.
1: Est-ce que cela peut, général, démontrer également, si besoin était, enfin, si c'est le cas d'ailleurs, que Vladimir Poutine est un piètre tacticien
4: voilà. D'abord, ce n'est pas un militaire, hein. c'est un policier, c'est un agent des services secrets. Il, il est devenu ce qu'il est devenu grâce à la guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre euh, pour laquelle El a donné le pouvoir. Et, et effectivement, il a gagné la guerre, il a changé la stratégie. Il a bombardé Grozny. Il a dit « on bombarde tout, et après on discute ». Et ça a fonctionné, il a gagné la guerre très rapidement. Euh, une vraie question que vous posez, c'est c'est pas simplement « est-ce que c'est un, un, un vrai stratège militaire ou pas », c'est « quel est son niveau d'implication dans les choix tactiques, opérationnels, stratégiques de cette guerre ?». Là, c'est très difficile de, réponse parce de répondre parce qu'il est entouré. On, on voit, il vire des généraux à peu près un par semaine en ce moment. Il est entouré d'une bande de gens qui connaissent pas vraiment la guerre comme le ministre de la Défense, qui n'est pas du tout un militaire, euh, et, et, et beaucoup d'obligés, qui passent leur temps à leur dire « tout va bien, monsieur le Président ». J'ajoute, et pour terminer, la, la remarque qui a été faite par euh, William Burns quand il a euh, donné son interview ouais. à CBS News la semaine dernière, qui dit « de son point de vue, il n'est pas conscient de la réalité des choses, et il estime toujours... » qu'il est en mesure de battre l'OTAN, l'Occident, euh, les Américains, alors les Ukrainiens, alors qu'en réalité, il n'est pas conscient, il forcément conscient des difficultés que son armée oui, subit. enfin, je mettrai un bémol là-dessus. Euh, ce qui est sûr,
6: c'est que depuis le début, il s'est systématiquement trompé dans des conditions historiques. On racontera cette guerre dans les écoles de guerre et dans les relations internationales comme une succession, comme souvent d'ailleurs, d'erreurs de calcul. Euh, L'idée qu'avec 200 000 hommes, on peut prendre un pays qui est plus grand que la France, Grand grande que la France, hein, ouais, ouais, avec 200 000 hommes. Et il l'occupait. Son, son calcul de départ, c'était que le régime allait tomber et que l'Ukraine allait revenir dans la mer Russie. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En plus, le renseignement américain a donné les plans de frappe sur l'aéroport de Kiev. Donc, euh, échec sur le plan A. Euh, le plan B, c'était d'essayer de, de, de préserver et d'agrandir le Donbass. Et là, il se heurte à toutes sortes d'autres difficultés. Et entre-temps, les Américains décident ce qu'ils n'avaient pas prévu de s'engager massivement aux côtés de l'Ukraine, malgré les menaces nucléaires. Biden est passé outre et a livré quelque chose comme 16 milliards de dollars d'armement en trois mois avec des armes extrêmement modernes, qu'en plus les Ukrainiens, à la différence... Afghan ou autres euh, irakiens savent utiliser parfaitement. Euh, ils En plus, ça faisait huit ans qu'ils étaient formés par les y a, Américains y a, y a de, et les, y a, y a et les Anglais de, les Ukrainiens. Donc ils ont récupéré ce je matériel, ils étaient formés pour l'utiliser et ils l'utilisent très bien. Donc ouais. il s'est trompé sur toute la ligne. Et c'est ce que dit Burns.
4: Il s'est trompé depuis le début et il risque de continuer à se
6: tromper. Oui, sauf sur un point. Sauf sur un point, c'est qu'il a ouvert un autre théâtre d'opération, grâce à nous d'ailleurs, puisque comme on a eu la très bonne idée de déclarer une guerre économique à la Russie, ben, il a fait des contre-sanctions. Et des contre-sanctions qui font très mal. Parce que là, là on coupe, ah oui, oui. On coupe le nerf de la guerre, de notre économie et de l'emploi, le gaz. Et en plus, il y a une tension énorme sur le pétrole, euh, qui en plus se retrouve dans nos stations d'essence, qui est quand même euh, euh, formidable comme période. Donc, il se... son, son espoir, c'est que la coalition occidentale va casser pendant l'hiver. Donc, il lui faut tenir... Pendant l'hiver, c'est ça, ça qui se joue en ce moment. Donc sur le deuxième champ de bataille, il n'a peut-être pas faux, euh, dans la mesure où les tensions vont être réellement très difficiles. Non, je... Pas seulement cet hiver, l'hiver suivant. Donc lui, il s'inscrit dans la durée. Oui, ça peut, euh... Donc, ça peut durer plusieurs Mais années. bien sûr, à la question, est-ce que la Russie a déjà perdu Non, elle, elle est très mal. Est-ce qu'elle peut reconstituer Elle l'a montré par le passé. En général, les Russes sont très mauvais pour démarrer les guerres. Et en général, ils terminent assez bon. bien. Donc, euh, ils ont une capacité de résilience considérable. Euh, cette fois-ci, c'est compliqué parce qu'on voit bien que la jeunesse n'a pas compris que c'est une guerre existentielle pour la Russie. C'est une opération spéciale. Poutine, bah, la jeunesse, de, de toute manière, voilà.
1: fuit le pays voilà. ou ne, ne, voilà. ne répond pas compliqué. à l'appel. Mais euh, je ne dirais pas que c'est la
6: fin de l'histoire. Ouais. Je crains malheureusement qu'elle s'installe dans la durée. Et ce que je crains, c'est que plus ça dure... Plus il y a des erreurs de Alors, calcul, justement, et plus il y a des d'escalade comme on Avant de faire circuler
1: soi. la parole, effectivement, et de se demander si euh, la guerre n'est pas finie, euh, évidemment, euh, malheureusement, et de voir où en est la, la Russie, côté ukrainien on se félicite, et notamment le président Volodymyr euh, Zelensky, qui, avant, avant d'ailleurs que ce pont euh, n'explose, ne soit euh, plastiqué, en, en quelque sorte, euh, déjà se féliciter de la reprise de nombreux territoires. Cette semaine seulement, nos soldats ont libéré 776 km carrés de territoire dans l'est de notre pays et 29 colonies, dont 6 dans la région de Lugansk, du pseudo-référendum russe. Au total, 2434 km de notre territoire et 96 colonies ont déjà été libérées depuis le début de cette opération offensive. Il y a les faits, général Clermont. Il y a les faits, les territoires récupérés. Il y a aussi la Russie qui remplace le commandant de l'offensive sur l'Ukraine. Euh, là, ce sont quand même des signes avant-coureurs qui euh,
4: que, que la, que la laissent décliner qu est... Que l'armée la, russe soit en très grande difficulté, oui. je pense que tout le monde l'a compris. Et est même, à ce point-là, c'en est même une surprise pour beaucoup. Oui, et, oui. et il se trouve que je pense que pour des diverses raisons diverses et variées, mm -hmm. on ne connaissait pas vraiment l'armée russe. On s'est pas vraiment intéressé. Mm -hmm. On pensait que c'était toujours l'armée soviétique. Ce n'est ni l'armée soviétique en taille, ni l'armée soviétique en force. C'est une autre armée. Oui, on peut faire l'histoire de l'armée, ça va prendre du temps, donc ils sont en difficulté. L'hiver arrive, tout le monde joue la montre, hein. il y a deux courses contre la montre, la course contre la montre pour gagner ou perdre le moins possible avant que l'hiver arrive, et la question de, du renforcement, de la mobilisation, qui malgré tout pourrait donner une petite efficacité à un horizon, mais qui, mais qui ne fonctionne de pas C'est
1: ce, ce que vous vouliez préciser, Harold, tout à l'heure, sur la mobilisation, notamment des, des jeunes. C'est ça que je vous ai vu
5: réagir. Oui, bien sûr, parce que c'est l'image inverse de ce qui se passe en Ukraine. En, en Ukraine, c'était la garde territoriale qui a stoppé la première, le premier assaut. C'est des gens avec très peu de, de formation, euh, des, des artistes, des coiffeurs, des, des épiciers, des gamins, tout ça. Euh, en Russie, c'est l'effet inverse. Hein. À peu près la moitié des gens qui devraient être appelés euh, sont dans leur voiture aux frontières. Autant,
6: Donc, autant que le nombre prévu. Il avait prévu d'engager en, 300 000 hommes et 300 000 de partis. Donc euh, oui, il y a un risque d'élitement, mais clairement, euh, le problème, c'est que... Aujourd'hui, on a une phase où Zelensky joue la chute, et pas seulement Zelensky. Les balles, les Polonais, les, les, des responsables politiques à haut niveau jouent maintenant la chute. De... Je vous propose qu'on en parle dans un instant avec tous nos invités, avec
1: vous Pierre Lelouch, mais avec tous nos invités sur le plateau puisqu'on continuera à débattre autour de ce conflit et cette menace nucléaire qui perdure néanmoins entre la Russie et l'Ukraine. A tout de suite. La deuxième partie de 90 minutes info avec toujours nos invités sur le plateau. Jonathan Sixou est toujours là, Pierre Lelouch aussi, le général Bruno Clermont est également. Merci d'être là, Harold Diman, bien sûr et François Pupponi également. Tout le monde aura la parole dans un instant. Nous allons continuer à évoquer le conflit russo-ukrainien. Mais d'abord un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
2: La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia a perdu sa dernière source d'alimentation électrique externe en raison de nouveaux bombardements. Désormais, le site occupé puis annexé par la Russie est alimenté uniquement grâce à des générateurs diesel chargés d'assurer les fonctions vitales de sûreté et de sécurité de la centrale des bombardements jugés irresponsables par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le trafic des trains est à nouveau fortement perturbé ce samedi au Royaume-Uni en raison d'une nouvelle grève. Seulement un train sur cinq circule dans le pays et la moitié du réseau est fermé. Les compagnies ont demandé aux passagers de ne pas prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats du rail demandent une revalorisation salariale face à l'inflation record. Une inflation proche de 10% la plus haute depuis 40 ans. Les hospitalisations pour Covid-19 augmentent selon les dernières données d'hier soir. 61 121 nouveaux cas ont été déclarés lors des dernières 24 heures, soit une hausse de 26,6% en une semaine. Le nombre total de patients hospitalisés, près de 16 800, a retrouvé son niveau du mois d'août. Et puis Kylian Mbappé sera le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison, c'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. Le magazine prend en compte ses revenus du club ainsi que ses contrats publicitaires, un montant qui devrait atteindre cette année les 131 millions d'euros.
1: Et nous continuons à, à débattre autour de l'actualité internationale et de la violente explosion de ce pont en Crimée. On l'a dit symboliquement, militairement, c'est une défaite, une humiliation pour euh, Vladimir Poutine. On peut s'attendre néanmoins à des répliques, on en parle immédiatement. Petite information aussi qui vient de nous parvenir, la circulation a été rouverte il y a quelques instants sur ce pont de, de Crimée, celui qu'on en appelle, que l'on surnomme, le pont de Poutine, <coughs> qui a donc été endommagé euh, par, euh, par une explosion.
4: Oui, c'est important manière... ça, parce qu'en réalité... Pour taper les piles d'un pont, c'est très très difficile. Donc on peut abîmer le tablier, on peut déclencher un incendie par une réaction en chaîne ce qui s'est passé. mais il faut des armes très précises, il faut principalement des avions de chasse avec des bombes guidées laser, et là on peut taper les piles du pont. Et là ça, ça ne s'est pas fait. Donc ce pont sera probablement en circulation très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres offensives d'ailleurs sur le pont.
1: Voilà, la circulation est rouverte, mais en effet il peut y avoir encore d'autres attaques, et ça serait encore une nouvelle humiliation pour, pour Vladimir Poutine, qui va sans doute enfin on l'imagine, on ne l'espère pas, Harold réagir d'une manière ou d'une autre, militairement parlant, avec toujours en filigrane cette menace nucléaire qui pèse sur ce conflit depuis de nombreuses
5: semaines. Il réagit déjà en bombardant davantage de cibles depuis ce matin, puis il a créé une commission d'enquête immédiatement, c'est le record du monde de la création d'une commission d'enquête, ils sont déjà sur place, déjà en train de, de prendre des notes. Et euh, il a changé le commandant euh, de, de toute la zone sud. Donc, euh, c'est une espèce de réaction à lui. Mais quant à reprendre une ville ou quelque chose de, de je, dis, je dirais, du, du style Verdun ou Stalingrad, euh, il, il n'arrive pas à le faire. Il n'a pas plus de solaire hein. L'étape d'après, c'est le nucléaire C'est le nucléaire, Harold Oula euh, Je... je...
1: Dans la graduation, pour répliquer. Si je pose la question, pardonnez-moi, c'est parce que tout le monde pense oui. à ça. Celles et ceux qui nous regardent pensent à ça inexorablement. Je, je
5: pense qu'au moins, on aura des, des menaces verbales avant de, de commencer à appuyer sur les boutons. Parce mm. que chacun sait que celui qui appuie, y perdra aussi. François Pupponi, ça vous inquiète
3: Oui, oui. 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 Je, je, je ne vais qu'écouter les, les spécialistes, mais bien entendu. Surtout quand on voit là, les, les, les discours maintenant, à la fois tenus par... Euh, par Poutine ou Medvedev, ou tenu par Joe Biden, qui 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 a eu un discours extrêmement inquiétant il y a deux jours, oui, bien sûr. Après, voilà, moi, je ne connais pas assez la situation techniquement et militairement pour savoir si on peut y arriver. Et ce qu'on espère, c'est qu'à un moment, la diplomatie va reprendre ses droits et que des discussions vont avoir lieu et que, et que la raison va revenir. Enfin, on peut espérer que... Voilà, euh, Joe Biden fait référence à ce qui s'est passé avec Cuba euh, il y a plusieurs décennies. Et, et à un moment, on a été capable d'en sortir ouais. intelligemment. Voilà, ce qu'on peut espérer avec maintenant. Mais
1: Cuba, ça a duré quelques jours. Combien Deux, trois semaines 13, 13. 13 jours au total vous voyez, euh, oui. là, le conflit est en train de s'éterniser euh, tout de même. On a l'impression oui, qu'on s'enlise un peu.
3: C'est vrai que la, la menace, entre mm. guillemets, des Russes sur euh, l'usage d'armes nucléaires, même si elle avait été dite plus précédemment, <rire> elle, elle s'intensifie maintenant, cette menace. On voit bien qu'ils qu essaient psychologiquement de, de faire peur à tout le monde. Alors, est-ce que c'est que de la
1: psychologie ou est-ce qu'ils sont capables d'y aller J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, qu il faut qu'il y ait une désescalade assez rapidement. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Jonathan Sixou Si on vous pose la question comme ça, en tant qu'observateur averti, de cette situation qui peut malheureusement euh, devenir beaucoup plus grave s'il y a le, le nucléaire qui rentre en ligne de compte
7: Deux choses, Lionel. Euh, la première... Euh après avoir lu un excellent article que signe Harold Eman dans le numéro de causeur de ce mois d'octobre que M. Lelouch
1: dans lequel d'ailleurs et Pierre Lelouch peut le montrer si vous voulez bien Pierre Lelouch figure exactement excellent article Pierre Lelouch dans le numéro de causeur
7: et Harold nous dit on montrera la coupe mais Harold nous
1: dit que la tout à
7: l'heure Harold nous dit quoi qu'il y a deux stratégies aux états unis même c'est Biden versus Kissinger c'est à dire que d'un côté il y a une voix qui, euh, pour caricaturer, faire court, un peu va-t'en guerre, ce serait M. Biden, et une voix qui appelle à la responsabilité et à la diplomatie euh, pour sauver la situation, c'est M. Kissinger. Et on a, euh, et là, le, discours, le dernier discours de Biden le montre, il pêche un peu chez M. Kissinger aussi pour essayer d'équilibrer son propos. Ça, c'est la première chose que je retiens parce que j'ai lu le, le papier d'Harold. La deuxième chose, et parce que je, je retiens aussi deux, trois choses de de livres d'histoire et d'autres choses. Et il y a un homme euh, éminemment euh, infréquentable durant la Seconde Guerre qui était Joseph d'Arnand, notamment chef de la milice et qui accompagne le maréchal Pétain jusqu'à sine Et euh, quand on lui demande ce qu'il compte faire désormais de, à sine dans une remarque pleine de cynisme et euh, assez euh, extraordinaire, mais je trouve assez profonde, il déclare « Quand on est allé jusqu'au bout, il faut continuer ». Et cette phrase... Ça ne nous rassure euh, pas,
1: ça, mais mon cher cette Jonathan. Phrase, mais je, <rire> ça ne, ne
7: nous rassure pas. Vous avez pas demandé de vous rassurer. <rire> non, c'est vrai, j'ai oublié de
1: le faire. Mais en même temps, je,
7: un certain optimisme enfoui me, me fait dire, enfin, me fait espérer que nous n'arriverons pas à un conflit euh, ouais. nucléaire. Euh, quand euh, jusqu'à quand euh, il faudra voir la situation euh, s'envenimer et euh, voir des étapes franchies et dramatiquement franchies à chaque fois Parce qu'on on parle quand même de, à chaque fois de mort aussi, doit-on le rappeler de, de, On vient d'apprendre que la centrale euh, nucléaire ne marche plus qu'avec des groupes électrogènes. Enfin, je veux dire, chaque, chaque escalade euh, a des conséquences euh, chacune dramatiques. Donc oui, on peut être inquiet évidemment. Ensuite, faut-il l'être euh, jusqu'au bout si je puis dire Permettez-moi d'attendre un peu avant de pouvoir, de pouvoir vous, vous répondre précisément.
1: Bien sûr, mais euh, Joe Biden, le président américain, n'attend pas à lui, parce que les menaces de Vladimir Poutine, il y croit. Il dit « je le connais, il est capable d'appuyer sur le bouton ». C'est un peu sommaire, un peu brutal, pardonnez-moi, mais c'est ce que dit tout de même le président des États-Unis et qui dit euh, également qu'il y a un risque d'apocalypse. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et à la crise des missiles cubains. Lui, il parle évidemment en américain, en anglais, d'Armageddon. Alors, on a l'impression que c'est un film, un mauvais film sans doute, euh, un, gloss, un blockbuster à, américain, Armageddon, euh, bien sûr. Mais enfin,
6: là, on, on est en train de, de toucher du doigt un peu quand même. C'est euh, pas le film américain, c'est une colline en Israël qui s'appelle Megiddo, oui, euh, et euh, où les où les armées juives avaient été battues. Et, et ça avait créé une situation considérée comme l'apocalypse. Donc Armageddon, ça veut dire apocalypse. Voilà,
1: et ça a été repris, évidemment, et popularisé Bible, par
6: le cinéma, le cinéma américain. Il oui, n'y a pas que mais. le cinéma. Il y, y a la
1: Bible. Mais, mais, mais là, quoi. en tout cas, sur le, sur le terrain euh, diplomatique, on touche du doigt si le président américain commence à dire « Attendez, moi je crains que Poutine appuie sur le bouton ». C'est ça qu'il est en train non, de il dire. Non,
6: il n'a pas dit ça. Il, il a dit que cette situation devenait grave, il n'a pas dit le président russe peut appeler sur le bouton, il n'a pas dit ça. Il a
1: dit je le connais, il peut mettre ses menaces à exécution. Je le connais, dit-il. Mais il n'a pas dit quand, il n'a pas dit quand. Ah non, il n'a pas dit quand, il n'a pas, pas dit comment, il n'a pas, pas dit ça. Non, mais mais d'accord,
4: enfin... Il y a, euh, le, ouais.
6: le patron de la CIA, euh, William Burns, qui était ambassadeur américain en Russie euh, en, en 2005-2008, connaît bien Poutine... Euh, depuis le mois d'avril dit que les menaces doivent être prises au sérieux Biden dit que les menaces doivent être prises au sérieux, il faut essayer de trouver mm -hmm. une échappatoire, une porte de sortie à Poutine, parce que Poutine est sur la défensive, c'est comme une bête blessée, il faut trouver une porte de sortie, voilà, bon, après qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui, il y a, a, a d'autres options que l'escalade nucléaire, clairement il Poutine joue avec la situation économique et énergétique en Europe. Il va essayer de tenir la poussée américaine et ukrainienne avec les armes sur Kherson Et puis, au besoin, il a d'autres moyens. Ce qui s'est passé sur les gazoducs dans la Baltique montre une grande vulnérabilité des réseaux énergétiques, de communication de l'Europe. Il peut peser là-dessus. Mais ce que je crains, c'est l'emballement. Euh, il, y a en, il y a deux jours, trois jours, le, alors même que tout le monde s'inquiète de cette éventuelle escalade nucléaire, le Premier ministre polonais, M. Duda. Euh, le Président Duda. Président, pardon. Il a demandé euh, rien moins que le déploiement d'armes nucléaires américaines à bord d'avions polonais mm. à la frontière mm. de la Russie. Donc c'est exactement le genre de choses euh, qui sont à l'origine de tout, puisque ça fait 30 ans. Le problème de. On a expliquer tout à l'heure combien Poutine s'était trompé, mais enfin, il est cohérent sur une chose. Poutine est un nostalgique de l'Union soviétique. Il n'a jamais accepté le démantèlement de l'Union soviétique. Et sans, sans l'Ukraine, comme disait Brzezinski, il n'y a pas d'Union soviétique. Donc, euh, depuis 20 ans, depuis les révolutions oranges de 2004, il n'a jamais laissé l'Ukraine. Pour lui, c'était vital que l'Ukraine n'aille pas vers l'Ouest. Or, c'est là que cette guerre est catastrophique pour lui, parce qu'on a maintenant... Une Ukraine qui est candidate à l'Union Européenne. Un président Zelensky qui demande à adhérer à l'OTAN. Euh, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et, et, et donc, il suit son processus. Lui, il ne va pas renoncer. Hum. Harold... Sauf à perdre son pouvoir et à être éliminé. Il est dans cette situation-là.
1: C'est une question que je n'ose pas encore poser sur le fait, mais tout le monde y pense, sur est-ce que quelqu'un, un jour, va essayer d'éliminer euh, Poutine. Peut-être que les Américains y ont pensé. Mais on reste sur le cas du nucléaire. Vous vouliez rajouter une information et, oui. et compléter
5: Harold Oui, parce que euh, Kennedy est un peu le modèle de Biden. Mm. Donc, il euh, y a une filiation politique évidente. <coughs> et quand il cite Kennedy, il sait ce qu'il a à faire. Parce que Kennedy n'était pas une tête brûlée et a réussi à faire les petits pas nécessaires dans cette espèce de zone sensible. Et ne pas... il, il, il a contré les soviétiques, mais sans démesure. Mm. Et il a dit, la victoire, euh, la guerre nucléaire ne produirait qu'une qu victoire qui serait des cendres dans nos bouches. Donc, qui ne Surtout, Kennedy, ashes sur... in our mouth. Surtout Kennedy,
8: mmh.
6: il a mandaté son propre frère ouais. pour ouvrir une négociation secrète avec les soviétiques. Et au terme de cette négociation qui a été révélée 20 ou 30 ans plus tard, il s'est avéré qu'en réalité, les Russes, n'avaient pas seulement retiré leurs missiles comme ça. Ils avaient échangé le retrait de leurs missiles de Cuba contre le retrait d'autres missiles américains en Turquie. Mmh. C'était ça le deal. Et la reprise de négociations. Donc, ce que j'espère... Je C'est que négocier, Biden
1: est un frère influent.
6: C'est qu'on euh, n'est pas seulement des idéologues euh, néo démocrates en ce moment aux états unis mais des gens qui ont retenu la leçon mmh. et qui ont ouvert des canaux de communication. C'est oui. ça qu'il faut souhaiter. Parce que si on n'a pas ça... Alors, effectivement, on peut s'inquiéter. Ça peut
4: se compliquer. Votre point de vue, votre sentiment, en général, moi, sur je, 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 nucléaire je, ou pas. Je reste persuadé depuis le début, mais j'ai peut-être tort, parce qu'il n'y euh, a pas d'experts hein, pour savoir si une guerre nucléaire éclate ou pas. Ça n'existe ouais. pas. Si, si vous en connaissez un, je, je serais content de discuter avec lui. Euh, la, je suis persuadé que les, les Américains ne veulent pas la Troisième Guerre mondiale, pour plein de raisons, et dont deux très simples. Hein. D'abord, la guerre telle qu'elle se déroule, ça leur va très bien. Pour l'instant, c'est une guerre qui peuvent gagner son sans que les Américains meurent, tant que ça se passe bien, tant que ça ne s'escalade pas. Ensuite, parce que leur priorité, c'est la Chine, c'est pas du tout euh, la Russie. Et La Chine, ils ont besoin de remettre en mouvement leur armée, de la même manière que la Chine fait la même chose. Ils ne sont pas prêts pour une guerre mondiale dans laquelle la Chine serait entraînée inexorablement. Et troisièmement, parce que Biden a été élu sur le thème plus jamais de guerre. Hein. En tout cas, après et n'oublions pas qu'on a peut-être un peu oublié rapidement la débâcle de l'Afghanistan, parce qu'on parle de, éventuellement de la débâcle de l'armée russe, mais là, c'était une vraie débâcle, et pas que pour les Américains, l'Afghanistan. Il y avait beaucoup de pays qui étaient engagés en Afghanistan. Donc la question, c'est comment les Américains règlent ce fameux potentiomètre en évitant cet emballement qui ne le contrôlerait pas et qui est tout à fait possible, bien évidemment. Donc effectivement, plus la devient tendue, plus il y a de la provocation, plus on se rapproche de la Crimée. Que le, je pense que la Crimée, c'est un, un petit peu différent du reste. C'est vraiment, pour la Russie, l'élément le plus stratégique. C que Ce pont, il fait très mal parce qu'en fait, il va toucher ce qui est le cœur de la, ce qui a été la première objectif de Poutine. C'était la Crimée avant le Donbass. Plus effectivement, les rives sont importantes. L'enjeu de la Crimée est important. Après, si on essaie de calmer la tension là, sur le plateau... Euh, on l'a dit, les combats se déroulent encore euh, au sol, il euh, y a euh, l'offensive de Kharkiv, il y a le siège de Kherson, il y a l'IVA qui arrive, il euh, y a encore un petit peu de temps. Donc est-ce que ce temps sera utilisé aussi pour que euh, des négociations se mettent en marche Mais ce, que, ce, que, ce, que, ce qui a été rappelé sur la, la porte de sortie qui a été euh, évoquée par Biden, et, et d'ailleurs que j'avais raté dans le discours, moi... Mm -hmm. — Off-ramp, hein, il, 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 il appelle ça... — La partie la plus importante du discours de Biden, finalement, où le fait que le président Macron a parlé de désescalade... Ça montre quand même qu'il existe des volontés de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu bout. Et pourquoi on parle de guerre nucléaire aussi Pourquoi il y a ces deux discussions C'est qu'évidemment, le, le débat sur l'apocalypse, il est lié au fait que les, les Russes sont en difficulté sur le terrain et que c'est en difficulté bien que le risque
3: augmente. François je, 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 sûr, bien sûr. Sur l'histoire du pont, c'est pareil, un peu surréaliste. On est d'accord qu'on part de Russie, on va en Crimée. Donc on est en Russie. Contrôler l'accès d'un pont... Flouille vraiment très compliqué. Enfin, tout le monde savait que ce pont, c'était stratégique et qu'il pouvait se passer quelque chose. Donc, j'imagine que les Russes aient quand même mis des gens à l'entrée et à la sortie du pont dans les deux sens pour vérifier euh, qu'ils empruntent. Enfin, J'y enfin, comprends rien. Mais, euh, mais je... Et donc, ça veut dire que
6: des, des, des gens en Russie sont capables de passer un pont avec des, des bombes. Bah, de les Ukrainiens ont, on, on, ont exécuté... Pardon, les Ukrainiens... Je l en prie ont exécuté en plein Moscou la fille d'un très proche... Oui. Euh... Les... Oui, oui, mais... Il, il, il s'agit fort, mais, est là, un, mais là, un, un édifice qui un, était un, un camion chargé d'explosifs. Euh,
4: ça n'existe euh, pas, les édifices bien protégés. Il suffit de mettre un agent des services secrets euh, ukrainiens euh, qui, qui est inséré au, dans, dans, dans le monde russe, et puis il y va, quoi. Hein, ça, puis... vous voyez, ça, ça fait
1: très, très peur. Et quand vous disiez, je vais essayer mais de faire baisser la, 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 la tension sur le et... plateau, là, vous la faites augmenter. Parce que si aucun édifice bien protégé, ça n'existe pas, c'est très inquiétant, quoi. Non, mais, d'accord. les s'étonne
6: qu'un camion plein d'explosifs traverse le pont. Mais le pont, il est plein d'explosifs. Toute la journée, il y a des convois d'explosifs et des sens qui vont
4: justement à la guerre. Oui, j'adore, mais. Oui, mais parce que quand on
3: dit c'est un attentat, peut-être, c'est ce que C'est pas un attentat,
4: c'est une opération militaire. La guerre
3: considère que les sens. Ça ne peut pas être simplement, entre guillemets, un accident ou
1: c'est des forces spéciales. Un petit mot, général, encore sur l'éventualité, je dis bien l'éventualité, pour faire baisser la tension, que Poutine décide. Plus tard ou jamais, on le souhaite jamais. Jamais. Euh, que Poutine décide d'utiliser le, le nucléaire. Ça se passe comment C'est lui tout seul qui appuie sur le bouton Il y a des garde-fous euh, il, il est sous contrôle
4: Est-ce qu'on est qu sait véritablement comment ça se passe Je vais vous répondre euh, d'abord <rire> à une phrase qui est importante. Euh, le, le lendemain de l'annonce de Biden, euh, le Pentagone a dit qu'il n'y avait pas d'activité particulière qui est détectée. Je signale que cette phrase, elle a été répétée plusieurs fois. C'est-à-dire Chaque fois qu'il y a une menace nucléaire, le pédagogne le dit « oui, il y en a peut-être une, mais enfin, d'abord, nous, ça ne change pas notre posture de défense. On considère que la menace, pour l'instant, n'est pas éminente. Donc je rappelle quand même cet élément. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai Je laisse à, à, à chacun le soin d'en juger. Après, techniquement, il y a deux types d'armes, les armes stratégiques et les armes euh, tactiques. Les armes stratégiques sont régulées par des traités. Correspondant à une certaine puissance et surtout une certaine portée des missiles, les armes tactiques ne sont régulées par aucun traité. Une arme tactique, c'est une arme nucléaire d'une puissance comprise entre un dixième de kilotonnes, un dixième de 1000 tonnes d'équivalent TNT et une, une vingtaine, une trentaine. Il n'y a pas de limite parce qu'en réalité, il n'y a pas de définition de l'arme tactique. Donc la question, ça serait il y a des armes tactiques, il y a des armes tactiques qui est l'arsenal de la guerre froide. Il y a deux pays qui conservent une très grande quantité d'armes tactiques, c'est les États-Unis et la Russie, parce que dans, à l'époque de la guerre froide, ils avaient prévu de se faire aussi. Une guerre nucléaire tactique de chercher, donc, à gagner la guerre en utilisant des armes nucléaires. Une arme nucléaire, c'est comme une arme conventionnelle, mais très puissante. Elle, 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 elle crée des radioactivités, mais on organise les combats pour s'en protéger. Donc, il peut utiliser une, deux, trois ou zéro. Mais comment peut-il les utiliser Pardonnez-moi, hein, je, je résume. Ma, ma, ma
1: connaissance de, de, de l'armement est, est très, très, très éloignée. Avec des avions, avec des. Oui, mais est-ce que c'est lui qui a un petit boîtier dans sa poche et puis il appuie, il appuie sur un bouton, c'est comme dans les films américains ou est-ce qu'au contraire, il a des gens autour de lui qui, qui, qui actionnent ah, sur, des clés sur le processus de décision? Exactement. Enfin, la et, et de décision et, et, et carrément de, il, aussi. Le
4: processus de décision, euh, il n'est pas connu officiellement. Peut-être que ouais. M. Lelouche le, le connaît. Je ne, je ne, je ne pense pas que dans la façon dont fonctionne Vladimir Poutine, ouais. euh, il peut y avoir, un, un comme le ferait le président de la République en France d'ailleurs, il sûr. consulterait ses différents conseillers, qu'est-ce oui. que je fais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Mmh. Et à la fin, c'est lui qui prend la décision. Deuxième mmh. élément, une fois que l'ordre est pris, il y a des mécanismes d'authentification qui fait que l'ordre qui est donné par l'autorité, le président de la République en France, soit bien euh, le bon ordre qui permet aux équipages... Au sous-marin, au conduire de char éventuellement, euh, qui, qui va entrer parce qu'entre le moment, entre celui qui décide et puis celui qui va tirer l'arme, il y a plusieurs, parfois il y a plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc c'est tout un processus qui est régulièrement qui fait l'objet d'un entraînement régulier, donc c'est un processus, ça ne se fait pas au hasard, et ça ne s'introduise pas, on ne tire pas des bombes nucléaires par hasard. Bien sûr, voilà. Vous le connaissez le processus de décision
1: russe sur les armes tactiques. Ou français, je ne sais pas, il est peut
6: similaire. Ce que j'ai chez moi, c'est toute une bibliothèque sur les débats dans les années 60-70, sur les armes tactiques. Il y a eu toute une littérature très poussée, y compris sur les modes de, de délégation de signature, c'est d'autorisation de tir. Euh, les, les Américains appelaient ça les PAL, permissive action link. Il y avait une décision politique prise par le président. Ensuite, c'était décentralisé sur le champ de bataille. Il euh, faut comprendre qu'à l'époque, euh, nos amis les superpuissances avaient un tout petit peu condamné les Européens à une guerre nucléaire sur le champ de bataille européen, parce que. La doctrine de l'OTAN à l'époque est exactement celle des Russes aujourd'hui. Si nous n'étions pas capables de bloquer l'armée soviétique dans la passe de Fulda en Allemagne, alors on passerait aux armes nucléaires tactiques américaines. La France ayant aussi ses propres armes tactiques à l'époque, grâce à M. Mitterrand, tout ça a été supprimé, mais l'idée c'était qu'il euh, y ait une phase de combat tactique en centre europe pour détruire les divisions blindes des Russes, les, de les Russes, eh ben, ils étaient censés euh, taper sur les moyens de défense occidentaux, puis théoriquement, ça devait s'arrêter là. Kissinger disait d'ailleurs, non sans ironie à l'époque, que le rêve secret des Européens, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire que les Américains et les Russes se fassent la guerre au-dessus de leur tête. Sauf que nos amis Américains et les Soviétiques s'arrangeaient pour contenir la guerre en Europe. C'est pour ça que De Gaulle... Aujourd'hui, d'abord a inventé une force de frappe nationale, et deuxièmement, son, son cauchemar, c'était celui où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de se retrouver éventuellement dans un risque d'escalade nucléaire que nous ne contrôlerions pas. Alors maintenant, si vous me dites euh, qui va prendre la décision d'armes tactiques, comment ça se passe côté russe, la vérité c'est qu'on n'en sait rien on sait qu'ils ont, en gros, 6000 armes nucléaires. Tactiques. On a plutôt l'impression que c'est Poutine, Poutine qui fait un peu ce qu'il veut. D'accord, mais un... Euh, voyez, sur le champ de bataille. Non, mais c'est pas sont les armes Combien d'armes sont plus les Qui va les tirer Avec quoi ouais. Des avions, des missiles Jonathan Six.
7: Vous vouliez une, une remarque ou une annonce qui fasse retomber un, un peu l'attention Oui, attention. attention. Oui. J'en ai une. Elle est de naïveté, j'en conviens mais c'en est quand même une. Euh, regardez quelle a été la décision russe euh, moins de 24 heures après l'attaque stratégique de ce pont. C'est de montrer qu'ils peuvent le faire remarcher euh, tout de suite pour les véhicules. Ça n'a pas été d'envoyer un missile immédiatement sur un point stratégique de l'ennemi ukrainien. Ouais, ouais. C'est symbolique. Je, j ai, j ai... Non, non, mais vous avez raison. Les... Faut... Il faut pas qu'ils envoient des missiles. Ça se rétablit, mais ça peut venir dans un deuxième temps. Je
8: ne sais pas qu'ils envoient les missiles. Mais c'est la première étape sur les armes nucléaires.
4: Deux champs de bataille. Oui. Donc, quand dis, dans cas un cas d'un champ de bataille, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est comme le biologique, c'est comme le chimique. Ça peut très rapidement se retourner contre qui qui C'est-à-dire que le vent tourne du mauvais hein, côté. Hein. Donc, oui. euh, les risques sont énormes. Une arme nucléaire, c'est de la puissance thermique, c'est du souffle. Mais c'est aussi des retombées radioactives très importantes. Et quand elles retombent, Bien sûr. elles suivent le vent. Ce qui Donc. peut se passer aussi,
1: c'est... Euh, enfin, ce qui peut se passer, on ne peut rien prévoir évidemment. Mais on peut s'inspirer de ce que disait le 21 septembre dernier Vladimir Poutine en inversant un peu la tendance et en disant la guerre nucléaire, euh, la menace nucléaire, c'est pas moi, c'est les autres. Ah oui, oui. Ah oui. Même le chantage nucléaire est entré en jeu. Nous parlons non seulement du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhia, encouragée par l'Occident, qui menace de déclencher une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains hauts représentants des principaux pays de l'OTAN sur la possibilité et l'admissibilité d'utiliser des armes de destruction massive contre la Russie Vladimir Poutine, on va conclure, il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser le mot de la fin, Harold, puisque vous allez donc quitter juste après ce, ce, ce plateau. Des, des deux côtés, il peut y avoir la menace nucléaire, c'est-à-dire les Russes, ok, c'est ce qu'on est en train de brandir, mais est-ce qu'il peut y avoir la menace nucléaire côté occidental
5: Les occidentaux n'avancent pas le nucléaire comme un argument. Non. Euh, en cas d'échec, alors que... Quoi qu'en dise Poutine Vladimir Poutine. Hein. Et Vladimir Poutine oui. a commencé en disant euh, « Quoi qu'il arrive, je ne suis pas de taille à affronter l'OTAN tout entier, mais attention, j'ai ces armes-là.
1: » Merci infiniment Harold. Nos invités restent avec nous en plateau. On se retrouve dans quelques instants. Autre sujet dans 90 minutes info. Je ne sais pas comment vous êtes venu ici sur ce plateau, euh, de, le plateau de CNews, peut-être avec votre véhicule On ou en taxi. Avez-vous fait le plein, euh, vous -vous fait le plein A tout de suite. Les débats, troisième partie et dernière partie de 90 minutes info reviennent dans un instant. D'abord un point sur l'actualité, Mickaël Dorian. À Dunkerque, deux
2: hommes ont été interpellés après une tentative de meurtre sur un livreur Uber Eats. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire. Trois autres individus sont toujours recherchés. Selon la Voix du Nord, ils avaient tenté de vendre de la drogue au livreur qui avait refusé. Ils ont alors tenté de lui voler son téléphone avant de le rouer de coups et de lui asséner plusieurs coups de couteau. L'État va aider les ménages qui se chauffent au fuel. Il s'agit d'une aide comprise entre 100 et 200 euros en fonction des revenus pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier du bouclier mis en place pour les autres sources d'énergie. Le chèque fuel pourra être demandé à partir du 8 novembre sur le site chèqueénergie.fr a précisé le gouvernement ce samedi. Et puis en Allemagne, un sabotage à paralysé Le trafic ferroviaire ce matin durant près de trois heures. L'ensemble des liaisons à grande vitesse et régionales ainsi que les transports de marchandises du nord du pays ont été interrompus. Le ministre des Transports a confirmé que des câbles indispensables à l'exploitation avaient été volontairement et intentionnellement sanctionnés, sectionnés. La police fédérale a été chargée de l'enquête.
1: Les débats maintenant avec nos invités. 90 minutes info sur ce qui concerne tout le monde, notamment pour se déplacer. Le plein de carburant peut ou plus de carburant dans des stations-service. Faire le plein, c'est vrai que c'est devenu la croix et la bannière dans des endroits parfois qui sont un peu synonymes de, de parcours du combattant, surtout en île de france dans les Hauts-de-France, dans les, dans les Bouches-du-Rhône. Mais tout le pays est impacté. Alors il y a évidemment cette rupture de stock liée directement à la grève dans les raffineries et les stocks notamment en France. La tension monte notamment dans les files d'attente et c'est toujours une journée galère. Retour sur une nouvelle journée compliquée avec Kim Soon.
0: Des files d'attente interminables.
2: Ah, je me retrouve à faire une heure et demie de queue pour, euh, pour un plein. Quoi. Ouais.
0: Les automobilistes n'ont pas d'autre choix. Ils espèrent faire partie des chanceux et réussir à faire un plein.
6: J'ai un ami qui, qui a fait plus d'une heure de queue.
0: Hein, arrivé quatre
6: voitures avant lui, on vient le voir, on lui dit bah, c'est fini, il n'y a plus d'essence. Donc je me sens très heureux d'avoir pu obtenir quelques litres.
0: L'angoisse de la pompe sèche. Selon le gouvernement, 15% des stations-service dans le pays sont concernées par des pénuries totales ou partielles. Alors il faut redoubler d'efforts pour trouver de l'essence. J'ai contacté ce matin avant de me déplacer deux stations-service qui étaient complètement à sec. Et, euh, et là, celle-ci a répondu, donc euh, je me suis précipitée dans ma voiture pour venir.
2: J'ai regardé sur toutes les applications, mais elles ne sont pas à jour et on manque de repères pour trouver la bonne station.
0: Ces pénuries sont directement liées aux grèves qui secouent les raffineries de Total Énergie. Les salariés réclament des hausses de rémunération. Un mouvement qui pourrait durer à laisser entendre un responsable CGT qui compte maintenir la pression sur les dirigeants, ce qui provoque la colère de certains consommateurs.
2: C'est que nous subissons l'individualisme, l'égoïsme de la CGT. On ne prend pas les citoyens qui veulent aller au travail en otage.
0: En attendant, les automobilistes français doivent donc prendre leur mal en patience et espérer avoir un peu de chance pour remplir leur réservoir.
1: François Puponi, vous, vous avez pu venir à CNews sans aucun problème bah, on je, Oui, enfin, j'ai anticipé un week-end en, en,
3: en trouvant une station servicière où je peux faire le plein. J'ai mis un peu plus de temps pour venir parce qu'en quittant Sarcelles, il y avait 2 km de queue dans la station service qui sert à. Ah, bon, là, voilà. la situation est extrêmement
1: compliquée. Plus de 2 euros, 2 euros, plus de 2 euros le litre pour le, pour le carburant. Non, enfin, de, les stations. non, le prix, c'est plus. Pour le prix, c'est allé chez moi. Ouais, c'est plutôt raisonnable. On va laisser l'adresse, alors, voilà, pour celles et ceux qui regardent C'est
3: plutôt raisonnable. Je ne donnerai ouais. pas le, le nom de la station, mais <rire> par contre, c'est. C'est la galère partout. Et on sent que les gens, maintenant, bah, ils anticipent parce que s'ils veulent aller travailler cette semaine, il faut, ils passent des, des heures à faire le plein le week-end pour anticiper. Je trouve que la communication du gouvernement n'est pas terrible quand ils disent qu'il n'y a que 15%. Oui, mais en Ile-de-France, on est à plus, plus de 15%. Hein. Paris, par exemple, il y a même
1: monté à 20, mais on est sans oh. doute plus proche de 30 que de Mais, mais Paris, il n'y a, oui. oui. a plus
3: une station-service qui fonctionne. Paris, il n'y a plus. J'ai fait le tour le jour de 6 stations-service à Paris, il n'y a plus. En banlieue, on arrive un peu à trouver dans certains cas, ça peut durer longtemps. Dans le Trans, c'est compliqué. Donc il y a des régions qui sont fortement sinistrées,
1: et les gens n'ont pas de solution. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais comment je vais faire hein les, les Français, Jonathan Sixou, ont-ils raison de s'inquiéter Parce qu'en général, quand on annonce des pénuries d'eau de papier toilette, c'est la raziale, la ruée sur les supermarchés. Là, c'est peut-être pas la même consommation, la même denrée.
7: C'est pas la même chose. Mmh. La nature du produit, vous avez raison de le pointer évidemment, mais euh, quand il y a une pénurie de, de produits qui viennent de l'étranger ou euh, des pénuries liées à, à la fabrication même, ça veut dire qu'il n'y en a pas tout simplement. C'est le propre d'une pénurie. Là, on a affaire à quoi À une pénurie créée par un réseau, euh, par, un, par un mouvement qui fait un, un mouvement de grève, qui fait que il, la production est stoppée. Oui, donc ce n'est suis... pas une pénurie en fait. C'est une pénurie. Il y a pénurie, des, des stocks stock, dans les stations. Et il y a en plus des stocks stratégiques. C'est la livraison. Ont... C'est la livraison. Et après, a... j'ai même entendu hier ou avant-hier une explication assez. Solide grenu mais venant d'en haut, nous disant qu'il y avait, pour expliquer cette pénurie, le oui. mouvement de grève. Et à cela s'ajoutait le fait que jusqu'à un passé très récent, il y avait le bouclier euh, euh, tarifaire sur l'énergie, sur l'essence en particulier, qui faisait qu'il y avait eu une demande en hausse. Et donc on essayait de, de nous faire comprendre cette équation un peu de, de, bancale d'un mouvement qui assèche les pompes et de l'autre une demande, une demande croissante. Total Energy, me semble-t-il, n'est pas un État dans l'État. L'État a son mot à dire quand quelque chose va mal dans cette entreprise. Là, il y a donc plusieurs jours de cela maintenant qu'un conflit social paralyse cette entreprise stratégique. Mm -hmm. Euh, à part des mouvements d'épaule et de sourcils de Mme Borne, je n'ai rien entendu qui mette un peu d'ordre et qui rassure aussi les Français. Parce que, que le calendrier est décidément euh, mal, euh, mal, mal, mal au point. C'est-à-dire qu'à euh, cette pénurie répondent les, les menaces de coupure d'électricité pour cet hiver, etc. Enfin, C'est-à-dire que chaque, chaque semaine va de sa petite anxiété supplémentaire. petite évidemment, euh, est, est un doux euphémisme. Et je ne comprends pas où est la voix du gouvernement dans cette affaire.
1: La voix du gouvernement, elle est peut-être dans celle d'Emmanuel Macron à Prague, qui tend à rassurer oui, le bah... peuple français. On écoute et mais puis ouais. on verra, je céderai la parole à Pierre Lelouch dans un instant, si le président arrive à rassurer les Français par rapport à cette pénurie de carburant. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité, parce que voilà, nous sommes un peuple de, de compatriotes solidaires, et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail. Et, et donc, il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leur discussions salariales. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service qui étaient en rupture. Voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire. Pas de panique. Voilà qui tend à rassurer, Pierre Lelouch, parce que euh, ce que dit le président, c'est qu'en effet, on peut puiser dans les réserves de l'État. Mais autre mesure du, du gouvernement, les livraisons peuvent être acheminées le dimanche également. En général, les poids eh lourds ne peuvent pas circuler le dimanche. Là, ce sera possible. On est dans ce caractère d'urgence. Ouais, si, si François Puponi, allez-y, je cèderai la, la parole à pierre le, le,
3: pré <rire> le président, de, alors, il est à Prague, il parle de. Bon. <rire> Quand on dit à un moment, on a des réserves stratégiques et on va les acheminer vers les stations, il faut le faire. Là, le fait est que, est que ça n'arrive pas. Oui. On dit bah ça va arriver dans trois jours, dans quatre jours. Il y avait une ministre qui a dit « Vous comprenez, c'est un peu compliqué parce qu'on va faire venir de l'essence du, du, de, 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 de Belgique et ça prend un peu de temps. » de Rouen. Rouen, voilà. Bon. Donc, donc il y a un moment, là où le gouvernement peut être en difficulté, c'est qu'il dit « On a des réserves, il suffit de les acheminer. » Mais on ne le fait pas. Ou alors, il faut dire, on va le faire dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Mais, mais les stations, elles le font. On a le sentiment que c'est imminent quand même. Bah, euh, mais, mais elles Et ça ne
7: se fait pas dans l'heure dès lors que oui. vous débloquez les réserves. Bah, les stations voilà, Il le suffit d'amener les
3: canons de cité. Il y a mais...
7: tellement de, 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 de régions de France qui se sont touchées par ces pénuries, tellement de stations-services. Oui. Vous imaginez le temps qu'il faut pour réalimenter chacune de ces stations-services par rapport au bon jour.
1: Je comprends que ça va se faire ce week-end, ça va se faire dimanche, puisque les poids lourds peuvent se faire. C'est demain dimanche. oui, c'est demain. pas en 24 heures. — Ah, le déblocage, vous Oui, oui, le déblocage. Ah, — oui, et que tout le commune... monde soit réalimenté, Ah ça, oui, ça, bah, il faut, il faut être un petit, jeudi, peut-être, peu pour temps.
7: que toutes les stations servissent
6: le Bien fort. sûr. Ça, c'est vrai. Il y a un délai. Êtes-vous rassuré ?— le long, moi, je <rire> Complètement rassuré. — euh, <rire> Très bien. — Total. Quelqu'un euh, je... <rire> de le dire. Bonheur total. Euh, je note quoi Qu'il n'y a plus de gaz. Après, <rire> euh, on a dit aux Russes qu'on allait faire la guerre économique totale. Donc euh, eux, eux aussi. Ça tombe bien. Donc plus de gaz. On a euh, mis un embargo, nous les Européens, sur le pétrole russe, donc plus de pétrole, et, et notamment pas de gasoil, puisqu'en plus on a supprimé nos raffineries le maximum, donc euh, on est dépendant du gasoil étranger, après avoir dit aux Français, y compris à moi-même, euh, d'acheter du gasoil, des voitures gasoil, puis maintenant elles ne sont plus écologiques, enfin bref. Euh, et et là, là, je dois dire je ne comprends plus rien, parce que... Oui, excusez-moi de vous déranger. Non, non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas, vous
1: non. êtes ici Vous êtes ici je chez vous. vous je glissais juste une petite consigne à la, à la régie pour la prochaine séquence. En
6: plein d'essence à la sortie. Ah, qui donc,
1: arrive ouais. absolument, oui, oui.
6: Non, il y, y, y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Il euh, y a encore euh, 10-15 jours, le grand débat, c'était euh, taxer les super profits des profiteurs de guerre. Mm -hmm. Et parmi eux, on avait identifié Total, doubler les bénéfices... Euh, parce que, parce que les embargos, et parce que, voilà... Et donc, euh, le président de la République, fidèle à sa doctrine, et le ministre de l'économie, ont dit, ah non, on va pas taxer euh, euh, ni Total, euh, ni euh, CGM, euh, non, Super non, on ne les taxera pas. Par contre, on va demander à Total d'avoir la gentillesse de faire un geste commercial. Euh, donc, on n'a pas taxé Total, et ils ont fait un geste commercial. Enfin, résultat des courses, bah, tout le monde est allé chez Total. Les salariés total, ils ont dit, eux, ils ne sont pas taxés, mais nous, on n'est pas augmentés. Donc, vous avez eu deux, deux résultats extrêmement brillants dans cette affaire. Un, euh, les, 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 les stations service totales sont prises d'assaut. Deux, les ouvriers sont très énervés. résultat, c'est que euh, c'est bloqué aujourd'hui. Alors Comment on en sort ben, Avec de la patience. Ce que je, ce que je trouve, c'est que ça tombe au plus mauvais moment possible, puisqu'il y a énormément d'angoisse dans le pays sur les questions d'énergie en général, je ne comprends pas, parce que ça, c'est vraiment se tirer soi-même une balle dans le pied, parce qu'en effet, c'est qu'une affaire de distribution et un problème social euh, au sein de deux entreprises, dont une à qui on a fait un énorme cadeau fiscal. Alors, en échange du cadeau fiscal, peut-être qu'on pourrait obtenir qu'on qu arrête les frais, quoi.
8: Après je, je,
3: après, je ne veux pas avoir mauvaise mentalité, <rire> mais oh, ça, je, je me faisais la réflexion quand même, c'est que je suis passé devant beaucoup de stations de services, dont des stations totales, qui sont un nombre importants, et elles étaient toutes fermées, parce que, bah, ou en travaux, beaucoup sont en travaux, ou fermées parce qu'il n'y a plus d'essence. De, de, Et je me disais, quand même, ils sont forts chez Total, parce qu'ils disent qu'ils vont faire une remise, mais en fait, ils ferment leur station. — Pas toutes, quand même. Oh — bah, En Ile-de-France... — il
7: y l'une des régions Énormément qui sont fermées. Voilà. Voilà. — C'était mon
3: jours. côté ah, un peu, parfois, euh, taquin qui faisait dire... Constater, voilà. Non mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus acceptable. Et que, je répète, moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'ils disent « Voilà, nous, on va prendre en charge la livraison. Et ça va commencer à fonctionner à partir de tel jour.
1: Et les stations vont réouvrir ré au fur et à mesure. Voilà » les Français ont besoin de savoir. Alors juste, par rapport au mouvement syndical, on va écouter la CGT qui est notamment chez Total, qui va prolonger ce mouvement de grève et juste après la réaction de Laurent Berger pour la CFDT qui lui désapprouve, il trouve que c'est trop tôt et on réagit juste derrière.
8: Nous ne sommes pas le problème à ce conflit, nous sommes la solution, nous la CGT. Le
1: problème c'est qu'il y a des revendications légitimes de la part de toutes les travailleuses et travailleurs des raffineries et, des, et même du groupe Total en France, et nous sommes là pour les porter. Et voilà pourquoi nous sommes actuellement en conflit. Et ce qu'on aimerait répondre au, au président, hein, c'est que nous sommes très calmes. Nous sommes responsables, nous la CGT, et que pour avoir une discussion, il faut être deux. Donc nous attendons. Comme il a été communiqué au gouvernement qui nous a appelé ce vendredi, nous
8: sommes prêts à discuter quand le PDG nous fera signe. La CGT, elle n'est pas tellement pour les grèves préventives elle est pour agir au moment où on discute sur, 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 sur le sujet. Il y, a deux, il y a deux problèmes. Il y a, il y a trois problèmes sur les problèmes d'approvisionnement, je crois qu'il faut le dire. Le premier, c'est évidemment cette grève, qui est une grève euh, alors qu'il y a des négociations qui doivent s'ouvrir et, euh, et, et on a le rapport de force nécessaire pour, pour imposer des augmentations, notamment euh, à Total. Hum. Le deuxième, et, et ça s'ouvre le 15 novembre, il y a eu un accord de branche qui faisait un plancher et qui va s'augmenter. Donc, on, on pas en train de me dire qu'on
0: n'avait pas besoin de cette grève
8: Non, je crois, oui, bah, j'assume ça. Et mes collègues de Total et d'Exxon assument. Euh, le, le, et Exxon, il faut que le patron d'Exxon il, il, il finisse la négociation, là, maintenant, pour mmh. que ça aboutisse. Le deuxième problème qu'on a, c'est euh, qu'il y a un problème d'approvisionnement, quand même, lié à, à, la, à, la, à la pénurie de, demandes, de chauffeurs routiers. Et puis le troisième, c'est qu'il euh, y a cette fameuse euh, 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 ristourne opérée par Total qui fait qu'on y a, y a, va tout... On se précipite gens, à la pompe. Voilà. Mm. Mais, mais ceci étant dit, là maintenant, il faut trouver la voie de, la voie de sortie parce que... Euh, et ça, ça passe par des augmentations de salaire et puis ça passe par le dialogue social. Et quand on est une organisation syndicale, je suis désolé de le dire comme ça, mais je le pense vraiment, donc je le dis, quand on est une organisation syndicale, la CGT, dans ce secteur-là, qui décide de ne pas vouloir négocier vraiment et qui décide seulement le rapport de force sans aller au bout de la logique qui est de négocier et d'acter un compromis par un accord, bah on est dans cette situation.
1: Pour clore sur ce sujet, Jonathan Six, il y a urgence ou pas
7: bah, Évidemment qu'il y a urgence, on sait que la plupart des Français ont de besoin... Peu. Non, c'est plutôt la, la voie de la CFDT qu'il faut une nouvelle fois suivre. suivre. Et le clivage entre la CGT et la CFDT n'est pas nouveau. Et le radicalisme de la CGT ne cesse de prouver, conflit après conflit, conflit social, euh, que euh, c'est souvent euh, ses propres couleurs qu'elle défend plutôt que les, les intérêts des travailleurs euh, en général. Ensuite, ce que vient de dire Laurent Berger concernant la pénurie de chauffeurs routiers, elle vient s'allonger à une longue liste d'autres pénuries. Chauffeurs euh, d'autobus dans les grandes villes euh, de France, chauffeurs euh, de métro. Dans dans les villes qui en ont. Enfin, tout ça illustre aussi et malheureusement la déglingue générale qui, euh, qui, qui nous frappe depuis plusieurs semaines et qui ne fait que semaine après semaine et une nouvelle fois, et ce, ce, cette situation l'illuse, ne, ne fait que s'aggraver davantage. C'est navrant.
1: On garde quelques minutes avant la fin de notre émission et avant d'enchaîner avec Punchline pour un sujet qui ne vous a pas échappé peut-être très vraisemblablement dans ce contexte d'ailleurs de crise économique et du carburant, c'est l'augmentation des salaires des députés et des sénateurs. Alors c'est peut-être mal vécu par les Français, 254 euros de plus par mois, cela correspond à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, donc ça fait une indemnité totale brute de 7 treize euros. 30, sans compter euh, ce qui est alloué en termes de budget pour les fonctionnements des, des parlementaires. Votre sentiment, est-ce que, dans, dans le contexte, François Pupponi, vous trouvez que c'est un peu embarrassant, un peu gênant Je, je suis
3: atterré. Atterré par quoi Mais Parce que les, les élus ne sont pas des fonctionnaires. Enfin, jamais. Enfin, je, a, moi, j'ai voté, de, voté des lois de finances régulièrement, ou des lois et des lois. On revalorisait le point d'indice. D'accord. Et les fonctionnaires en bénéficiaient et les élus en bénéficiaient pas. Enfin, on enfin, jamais. Enfin, quand on augmente le point d'indice des fonctionnaires, ça concerne les fonctionnaires. Bon. Euh, mais là, que des, que, que la, une des premières décisions prises par euh, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est de revaloriser le, le salaire, enfin, l'indemnité, l'indemnité euh, de fonction des députés. Euh, ça me paraît surréaliste dans le contexte actuel. Enfin, je, 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 moi, c'est des, des décisions que je n'arrive jamais à imaginer. Je me demande, mais comment on peut faire ça Bien entendu, que ça va hurler, crier, que, que des gens à qui on dit on va vous donner 50 euros par mois pour payer votre essence, nous on s'augmente de 254 euros, plus nos collaborateurs.
1: Ça n'a aucun... Enfin, c'est surréaliste, Moi, je trouve ça affligeant. Pierre Lelouch, faut être votre sentiment Parce que 253 euros, enfin 254, c'est 253,39 brut. À la fin du mois, pour, oui. le, pour le député ou pour le sénateur, c'est pas non plus énorme. Non, mais là, là, Sur un salaire de 7493
6: Ce genre de débat est toujours biaisé parce qu'on est dans une période économique très difficile. Où je, beaucoup de gens souffrent. Il y a <coughs> la remontée d'un antiparlementarisme. C'est toujours très, très. On tendu que c'est inopportun ce de... quand même. Franchement, quand on soit bah, euh, Moi, j'ai eu la semaine dernière l'occasion de parler longuement avec des gens qui sont en bas de l'échelle et qui souffrent et qui, eux, travaillent. Hein. Ce pas les pas ceux qui sont derrière la télé en attendant. Euh, les, 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 le guichet social généreux de ce pays. Euh, la, dame, la dame qui se lève à 4 h du matin pour, pour travailler dans, dans, dans la, la, la mise en place des gondoles dans les supermarchés pour, pour le SMIC, hein euh, on se vend à 4 h du matin. Commencer à 5 h, on va terminer vers 13 h, etc. Euh, métier complètement épuisant. Euh, 26 ans de boîte, toujours 1200 euros par mois au niveau du SMIC elle, elle n'est pas augmentée du point d'indice. Euh, son mari, euh, qui travaille pour une coopérative agricole richissime, euh, en l'occurrence Terena, avec des milliards d'euros de profit, euh, lui, il est en train de, de déplacer dans, des, dans des, euh, des chambres froides à 3 degrés, vous m'entendez, 8 donc si sa vie, elle change tous les, tous les 8 jours, ça change. Il est, il est, au bout de 36 ans de maison, toujours à 1300 euros ou 1400 euros par mois. Donc effectivement, euh, vu de cette réalité-là, euh, en rajouter par rapport à des gens qui ne sont pas fonctionnaires, comme le dit euh, François Buponi, à juste titre, et qui gagnent bien leur vie, euh, c'est difficile. Cela étant il y a un problème général euh, du statut de l'élu, des moyens de travailler de l'élu. Bien sûr, Monsieur. On n'est jamais en situation dans ce pays d'être suffisamment mature pour se dire... Est-ce qu'on a les meilleurs Est-ce que c'est attractif pour les meilleurs ou pas Oui, euh, sur l'enveloppe de frais qui est ce qu'ils ont, qu ont les moyens de travailler non, Moi, Je peux vous assurer combien que, on ouais, paye les élus. Euh, oui, oui, quand on a... Euh, moi, je préférais qu'on mette l'argent dans, dans les conseillers, les, les, les types qui vont aider le député à faire son boulot de contrôle ils sont 18 aux États-Unis par député. Et baisser les salaires Alors en France c'est 2,5. et demi quoi de qui, qui sont des et baisser les salaires
1: Pierre Lelouch pardon baisser
6: les salaires justement non pour en faire pas, pour en faire je pas, bénéficier non, non, euh... je suis pas un démagogue il faut il faut qu'il y ait des gens de qualité c'est un boulot à plein temps le, le, le boulot d'élu. on travaille 7 jours sur 7 euh, on compte pas ni les jours ni les nuits donc c'est pas, pas de l'argent volé mais je voudrais qu'il soit bien utilisé Merci, merci à tous les trois
1: Punchline avec Patrice Boisfer, c'est dans quelques instants l'actualité bien sûr sur CNews merci de nous avoir accompagnés, 90 minutes info revient demain bien sûr 15h30, 17h Non mais, non mais là ils sont, ils sont coupés. Complètement...